1: Marzo, eh, como hoy, es el Día del Carpintero, ¿sí? algo digamos que hay que saber. Eh, ¿Y saben por qué? Porque la Iglesia Católica celebra en esta fecha el Día de San José, el Santo del Silencio, a quien se lo considera como el símbolo de la carpintería y la artesanía. ¿Qué pensas María
2: Steinreiber? Me parece un tema de agenda fundamental, sobre todo un día como hoy, la efeméride es principal a tener en cuenta, ¿no? Es como el hecho histórico eh, que más eh, nos conmueve. Es que es
1: necesario, digamos, eh, sin carpintero no se podría vivir, básicamente porque, digamos, este, es un poco el, la, el responsable de la existencia de todos los artefactos en los cuales estamos aposentados. Lo que no entiendo es por qué el equipo de producción me pasa este efeméride de hoy, que hoy es el Día del Carpintero, y no pone carpintere. ¿O qué? ¿No hay mujeres carpinteras? Le voy a hacer esa pregunta a nuestro especialista en este, teoría de género, Martín Rechimusa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Un gusto saludarte, María, Sofía y a toda la audiencia.
1: ¿Qué opinas? ¿Es carpintero, carpintere o carpintera?
3: Carpinter. O sea, el término ah. real es carpinter. Carpinter. No era claro. carpinter. Eh, hay carpinteras, yo conozco una carpintera. Eh, también, ¿sabes qué pasa? Eh, este país se va al tacho. Esta es la primera denuncia que yo quiero hacer porque me tiene harto la gente estudiando, la comunicación social, las ciencias sociales, y faltan oficios. Faltan carpinter, falta plomer, falta albañil, entonces vos se te rompe algo y prácticamente te tenés que poner a, digamos, lamerle el orto, ¿se puede decir en esta audición?
1: Sí, porque orto es un término griego, es con TH igual, ¿eh? orto, orto, orto.
3: Le tenés que el del orzo, eh, prácticamente eh, a un nivel de vedetismo en donde aparecen si quieren, te cobran la plata que quiere Entonces, señor presidente, ¿por qué eh, directamente no hacemos una buena reforma educativa en donde primer grado, segundo grado, tercer grado, todo oficios nada más? No se descer
1: ni ¿Usa la cadena nacional para qué? ¿Viste? Que la use para esto, para pedir que, que, que los carpinteros vayan a, a, a los campos. Que hagan su trabajo. Tampoco se crean que son Jesús. Claro. Porque
3: así como desandamos todo el camino del buen prestigio que tiene la gente que va a la universidad, porque hemos conocido gente de mierda, gente burra y bruta también que va a la universidad, también, no digo que solamente, digo que también, digo que hay como un prestigio... Sí, sí. Bueno, así como desandamos ese camino, también tenemos que poner en orden a la gente que tiene un oficio. Y yo estoy Además, harto. Yo me voy, yo me voy de acá.
1: Además, no. te, digo, te digo algo, este, eh, el, de, de un hijo donde. <ríe> me me Uy, <ríe> Hola, Maru. Este, de un carpintero, de un carpintero, José, nació sí. el Mesías. Claro. Entonces, Imagínate. ¿quién te dice que el.? Si Bien. Ya tenés, papa argentino, y a Messi, este, y a um, Leo García claro. ¿Quién te dice? Que el, prox, el sí, próximo si somos, si somos los mejores,
3: tenemos al papa, Messi, tenemos a, a Leo García, sí, hijo de puta tenemos a Leo García que escribió La Isla del Sol, hijo de puta yeah. Messi, el papa quiero que el papa sea a Messi el próximo papa, tiene que ser Messi
2: ¿Vas a una pregunta?
3: ¿Qué? Sí, estás muy Por adelante, si... se te escucha tu audio, pero clase como si estuvieses en el oído, zumbando. Ay.
2: Eh, ¿Por qué Messi y no Maradona?
3: Por una cuestión de, bueno, de planos, el... en donde están en este <risa> momento, digamos.
1: De planos de la existencia, digamos. Claro, María, la verdad que... Messi está vivo, ¿sabías, María? Messi está
2: vivo, sí. No, sí, sí, pero si vamos a estar pensando en personajes así, de, ¿no? Como yo pondría más arriba a Maradona. Yo también. Pero,
1: está bien, pero hay que buscar requisito un papa. que esté vivo? Un papa vivo. No, <risa> la, verdad, la
3: verdad es que para lo que hace un papa... No, no, igual eh, también desmitifiquemos esto de que el papa se rasca las tetas todo el día, ¿eh? O sea, hay que sostener esas rosquitas, esa rufla. La mafia no te admite mucho que te estés pelotudeando. Son grandes... Con María, las...
1: Rechi, con María el otro día estábamos como muy eh, así encendides y nos vimos un pedazo de la película El Padre Jorge. ¡Ay,
4: oh, estoy horrible!
1: Ah, ¿La está viste? ¿No
3: sí. <risa> eh, vi en, en estaba en Netflix? No sé, Por pero ese... vimos
1: como el inicio y Darío Grandinetti hace de Bergoglio.
2: Ah, no, esa no la vi. Ah, mírala, porque no no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. ¿Qué
3: es mejor Grandinetti haciendo del Papa o Víctor Laplace haciendo de Perón? ¿Con qué, se, o sea, si tienen que ver una última antes de morir? Les dice, bueno, se van a morir en una hora, pero
1: tienen que ver una última interpretación. Y Perón, Perón. Pero más allá de Víctor, que, que lo admiro, es como morirte como con, con la mística peronista, ¿no? Con la mística cristiana, ¿entendés?
3: Bueno, no empieces con sus cristianofobias. La verdad que yo, Sofi, te lo aclaré esto, te lo aclaré, que si este año ellos dos este, van a hacer todo el tiempo eh, cascotear mi religión de base porque ellos tienen el asunto del judaísmo y yo vengo del cristianismo, si ellos van a empezar discriminando, yo me levanto y me voy de este ciclo.
1: ¿Cómo te va, Sophie Cornell?
5: ¿Cómo andan? Todo bien.
1: Viste que la voz de Sophie Cornell es como una voz como de, de, de María Magdalena, digo, por buscar a alguien de la liturgia. Ajá, y...
2: Ay, bueno. Sí. No conozco la voz de María Magdalena, pero lo tomo como un elogio, en principio. M -M. Bueno,
3: ¿cómo, vas con, qué, ¿cómo vas con el tema de Carmela? ¿Pudiste volver a ver? Porque eh, eso, digamos, es nuestro asunto de conversación con la señora Sol despeinada también.
2: Lo no ponemos. hablemos de ese tema, porque estoy bastante ofendidita, la verdad. ¿Qué pasó, Sofi? Porque yo preparé, preparé sí. información.
3: Bueno, ofendido claro. con mi padre que decidió eh, darse un, autodarse un bobazo eh, el viernes <risa> pasado. Entonces, y la verdad que me vas a enrostrar. Que ya no estuve para tu columna por un hecho de fuerza mayor, este,
1: digamos todo también. Y bueno, Gracias María por escucharme. Está ofendidita igual. Escúchame, quiero decir Gracias. algo más importante, que en ah. un día como hoy, en, eh, pero de 1818, el ejército de San Martín fue vencido en cancha rayada por las fuerzas
2: realistas. Pésimo, la verdad yo tenía a San Martín como un ganador, no como un perdedor. Es que para perder, para ganar, hay que
1: saber perder. ¡Woo! Gracias, gracias. gracias. Para que la repito, la repito por si a no ver. la entendieron. Para ganar hay que saber perder. Tiene su tiene su, 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 asocia, su asociada que es para poder estar con alguien hay que saber estar solo.
3: Vos sabés, Darío, que eh, también, no la función que viniste vos, pero ahora se te homenajea en la obra que hacemos con Erika.
1: ¿En serio? Sí, Mira.
3: se te homenajea con tus textos.
1: y ¿En qué momento? Eh,
3: en el momento de cuando hacemos toda la parte del de tercer sketch, digamos, de Les extranjeros sí. Que son en realidad unos monstruos. no quiero contar mucho porque, bueno, le mandamos un beso, a, un beso a Erika que está escuchando, porque ella es muy fan de este programa. ¿eh?
1: Te quiero, espera que te tiro. Acá González me está rompiendo las pelotas con los teléfonos, pero ¿Qué quiero querés, decir González,
2: algo por favor.
1: Quiero decir algo más, más no, importante.
2: No, feliz, re íntimo.
1: Que un 19... ¿De ah, a punto de transar? Un 19 de marzo, pero de 1941, nace en Buenos Aires el pianista Bruno Helber.
3: Oh. No, no, no. Si quieren, así a pelo, les puedo hacer una columna de Bruno Gelber. No sé muchísimo, Sé muchísimo de Bruno Gelber. Muchísimo, muchísimo, pero un nivel que no se imaginan, ¿eh? O sea, tirate algo. Voy a empezar porque sé mucho. Que esto es un gran consejo que le doy a la gente que está del otro lado. Eh, más que nada gente que fuma muchísimo porro y, y todo el tiempo está con la pregunta de qué más veo en YouTube porque ya se consumieron todo. Hay un programa que hacía la señora Fanny Mandelbaum.
1: Uy. Eh, amiga.
3: Amiga, la amiga Fanny Mandelbaum. Amiga
1: mía, en serio, boludo, es amiga.
3: Pero yo no estoy diciendo que no, me gusta que sea tu amiga, la adoro. La señora Fanny Mandelbaum. Un
1: beso para Fanny.
3: Un beso para Fanny, te mandamos un beso, Fanny, en la boca y en el eh, codo que en uno del... En en este ciclo fui, que hacía ella O sea,
1: fui profesor de su nieto
3: Bueno, ves cómo todo se conecta <risa> Como todo se conecta Todo tiene un sentido Entonces, Fanny Mandelbaum tenía un ciclo Que se llamaba Juventud Acumulada Entonces ella eh, justamente eh, Entrevistaba en una entrevista muy amorosa A gente que tiene justamente juventud acumulada Por no decir ya, digamos, un, entrada en años, ¿no? Y uno de sus invitados es Bruno Gelber. Ella le hace una entrevista muy extensa en donde uno entra en todo un mundo que no imagina. Y Bruno Gelber se abre muy bien, ¿a ¿verdad? Con
1: la señora. Bien,
3: bien abierto está Bruno con la señora Fanny.
1: María no Fanny? sabe quién es. No María sé no quién sabe quién
3: es. Necesito que alguien me fin, Bruno ¿quién o es. Fanny.
2: <risa> Bruno.
3: Ay, querida, el mejor pianista de la Argentina es. Esas personas que, digamos, si vos o yo la escuchamos, te parece que está bien tocado, pero lo escucha alguien, que vos decís, esta es la persona que vos más sabes de piano en el mundo, y dice, este es un maestro, porque hace cosas que no se entienden. Ok. Tiene unos deditos, así cortitos, y hace como una cosa muy rápida y unas melodías soñadas y cuenta Gracias. también unas historias que no van a ningún lado en un momento en la entrevista pero que es como que te mete en una meditación como ¡namio jorenge kyo! ¡namio jorenge kyo! te cuenta su historia y capaz la historia no es muy interesante en sí porque su vida es interesante es mira María
1: un... ahí te
2: muestro ya sé la... quién es ya sé te... quién es ahora sí ahora que me pasan
3: la foto entiendo todo bueno no te hagas enojadita querida porque la que no sabía quién era eras vos <risa>
1: Bueno, bueno para Quiero contar, quiero contar que este, hoy hay consigna, ¿no, Maru? Que estamos como medio. Este, contanos la consigna, dónde nos tienen que escribir y todo eso, y qué gana la gente que escribe la que, que, que contesta.
2: Eh, bueno, el día de la fecha estamos eh, pidiéndoles que nos mande. <risa> acá está. Eh, ¿Qué harías? <risa> ¿Qué, qué? Oye, la información está muy dispersa porque tengo como data por varios lados de qué sorteamos, no entiendo bien la consigna. Bueno, ¿qué cosas harías si volvieras a nacer? ¿Qué cosas harías si vol volvieras? ¿Volverías? ¿Cómo se dice? Volvieras a nacer.
1: Se dice si como lo puso Sofi, porque hay que, hay que, hay que bancar al compañero. <risa> Sí, pero si está, la
3: verdad que está haciendo una porquería... Este, Hay que
1: bancarlo. De Sofí, ¿con
3: okay. te la carrera? ¿Por qué nos expones así al aire? ¿Quién te manda, Sofi? ¿Abeluto?
1: Sí. ¿Abeluto ¿No? que estuvo, estuvo muy contento ayer?
2: Estuvo chocho. Pero no corría de tu vida. ¿Vos crees? Pues. ¿Vos crees
1: que este, la, la cadena, como dicen ellos, fue puesta para eh, opacar la presentación del libro de Macri, ¿Rechi? Yo
3: digo que sí porque la verdad es que no había nada para decir. O sea, también, digamos la verdad, una cadena que no aportó mucha información. O sea, seamos también un poco autocríticos. No dijo mucho. No dijo mucho señor presidente. Señor presidente, hizo la... O sea, por lo menos, no sé, cuente
1: por Nunca. Ejemplo, Nunca hizo una cadena Hace una el día de la presentación
3: Para nada <risa> Para nada ¿Por qué no ponen? Yo digo que estoy muy a favor de esto Que usen la cadena Para que Dizzy ponga música eh, Si quiere que haya no. con la gente pero pero anoche Y eso en cadena nacional Estaría Y cadena. Es como tiene un poco más de sentido Que esa cadena que vos decís eh, la gran cara de Bugs Bunny, el gran meme de Bugs Bunny, ¿para qué este, nos están utilizando esta...? ¿Para qué, qué habla
1: Obvio, a ver, la, la sí. consigna está buenísima, es, este, ¿qué, ¿qué harías si volverías a nacer? O sea, si tuvieses el, el don, pero sabiendo, ¿eh? o sea, si tuvieses otro tiro, ¿qué harías que no hiciste? ¿No? Por ejemplo, yo me dedicaría al fútbol, de una. Está oh, bueno. Si ese es
3: otro tiro, eh, aclarémoslo, porque la verdad que hay mucha gente que tiene el flagelo del consumo de cocaína del otro lado, entonces este, tampoco, <risa> digamos, ya eh, siendo las 11 de la mañana del viernes, empecemos a sugerir que la gente este, se empieza no, a sugerir es... de tan temprano.
1: Sí, es metáfora. Sí, es ah. metáfora. Okay. este Yo seguro sería futbolista o cheto. O sea, no, no, no iría ni a estudiar toda esta pelotudez de las humanidades y todo eso, ni tendría una vida psicobolche, neo hippie, hippie conosde, o sea, de media. Entonces siempre fue aspiracional el querer ser cheto. Hubiera sido un cheto fallido, porque no, no me da. Claro. Bueno, qué interesante. Escúchame, bueno. nada, les
3: contaba. No, ¿Y qué? Que no, estamos pensando que seríamos, porque qué, ahora vos pensás lo que serías.
1: No, bueno, está también, bien. Claro. Todo esto porque el, el sorteo tiene que ver con un grupo, que es el grupo de nuestros amigos Lucas Wilders y otros, que se llama Soabra, que sí. se llama, su último disco, Reversible, ¿no? Este, y por eso, Reversible, Irreversible, Volver a Nacer, le dimos toda esa vuelta. Pero este, vamos a sortear este, entradas, ¿no, Maru, para sí, la sorteamos. presentación de Soabra?
2: Exacto, sorteamos un par de entradas para la presentación de su disco reversible el sábado 27 a las 21 horas en Sala Sir Anush. este, Así que participen a través de nuestro WhatsApp 1139398888 arroba el intempestivo en redes sociales y eh, se pueden llevar este par de entradas para ir a ver a Sobra, que bueno, es un, un grupo que se formó en 2009, que cuenta con tres álbumes publicados que también los pueden buscar, este es su tercer disco de estudio reversible, entonces el que presentan este sábado en la Sala Ciranush.
1: La Sala Ciranush que está en la calle Armenia eh, en el barrio de Palermo y son dos entradas presenciales, así sí. que está bueno, es un gran plan porque ya como que este, tenés las entradas gratis después te tenés que pagar, de ahí a comer comida árabe de una o sea, te cruzas alguno de los bolichitos que está ahí Gran salida este, para nada. Vos y una pareja, vos y un amigo. Y la música de Soabra que es hermosa. ¿Qué dice ahí, Sofi Cornell, Maru? Que no
2: Les
3: dan una mesa.
2: Y les dan una mesa. Y
1: claro. Ya. Y pueden comer. Y ¿Vos no actuaste en la Siranush, eh, Rechi?
3: No, me acuerdo, pero debo haber actuado porque la verdad que yo arranqué hace mucho y vengo recorriendo tanto espacio.
1: Tenés una vida larga.
3: Una vida larga, sí. Yo ya estoy ya, ya estoy hecho.
2: Juventud
3: acumulada. Que, tengo muchas juventud acumuladas Si la señora Fanny Mandelman me quiere entrevistar, yo estoy. Y eh, si yo, por ejemplo, muero y tengo que volver a nacer, recuperando la pregunta esta, porque si no Darío solo contest, pregunta y se contesta, eh, yo a las finanzas me dedicaría.
1: Tenés como un... <risa> Perdón. Salud, Maru. Tenés como un aire.
3: Yo me dedicaría a las finanzas, al mundo de ahora de los bitcoins, de todo el tiempo a ocuparse del tema de la plata. Te despertás y te acostás con todo el tema de la plata, más o menos. También es una cosa... Eh,
1: Igual harías, que... te harías teatro como de hobby.
3: No, no, no. No, no. Me tiene harto el teatro, la gente el teatro, todo me tiene harto. Pero no
1: serías esos yuppies dedicados a, al dinero, pero que igual te tiras un tirito así tipo. Eh, Cuando tiras un tirito. Yoga. Estamos,
3: hoy estamos, la gente, es viernes, Darío, o sea, y la gente ya está, eh, que, los, que el dealer no contesta, que el dealer no contesta.
1: 100 argentinos dicen. ¿Qué significa, oh, qué bien. <risa> ¿qué bueno. significa tirarse un tirito?
3: Para mí, primero, eh, a nivel Argentina, tirarse un tirito es, bueno, lo primero que ya sabemos.
1: No es droga, boludo. Porque... No,
3: es la tercera opción. La <risa> primera, te digo, tirarse un tirito es eh, la primera sexo. que te digo, bueno. No, no, tirarse un tiro literal, digamos, no quiero hablar no. de nada, no quiero hacer Martín. ningún
1: Mentira, Martín. O sea, tirarse un tirito ¿Me preguntas? es como Así darse no una significa. oportunidad.
3: La segunda para mí es
2: sexo. Maru, vos qué decís? Para mí, eh, puede ser sexo o puede ser eh, una segunda oportunidad. O, o como o, probar algo, como no sé. Una transgresa, una transgresa. Es es transgresa para mí, aquí? esa es
3: la cuarta segunda oportunidad. <risa> Porque.
1: Sofi, sí, ¿nos, claro. armás, nos sí. armás un Excel? con... <risa>
3: Con, este, con todos estos temas, con todos estos temas importantes que tenemos, ven por qué nosotros nos tenemos que dedicar a las finanzas, porque usamos el Excel para estas cosas, que es tirarse un tirita y cada uno fina Y la gente que inventó Excel es para, con fórmulas y números complicadísimos.
1: Bueno, nos vamos a escuchar el primer tema, eh, una canción escrita por mi novio David Byrne para un álbum de 1985 llamado Little Creatures. Esto dijo David Byrne en la biografía, en su biografía. Yo solía conocer a una chica hippie, eh, hippie bien, dice David Byrne, de Baltimore, que es como una hippie conozde para nosotros. Una vez me dijo que solía ser ácido y acostarse en el campo <risa> <para fabricar risa> de refrescos de chocolate y yuju. Volar fuera de su cuerpo, etc. Una trascendencia pegajosa, pero era real. Un nuevo tipo de religión que nació de montones de autos oxidados y locales de comida rápida. Y esta chica estaba volando por encima de todo, pero dentro de todo. El baterista Chris Franz de los Talking Heads dijo sobre la canción, es una historia sobre una mujer que tiene el poder de levitar sobre la tierra y ver a todos sus vecinos desde una especie de vista de pájaro y el tipo que está escribiendo la canción está enamorado de ella, y él un poco desearía que ella simplemente fuera más normal y como volver a la tierra, pero no lo hace, ella va flotando sobre el patio trasero y más allá de los edificios y las escuelas, y esas cosas, y es absolutamente superior, obvio, en todos los sentidos. Me encanta la historia de uno de mis temas favoritos, de los Talking Heads, and she was...
6: Viernes de Superacción
7: Darío Stanraider.
6: María Stanraider.
7: y Martín Rachimusi, el militante del humor Acabo de
6: escuchar
2: Tremendo, ¿Qué bueno
3: El militante no. del humor me han dicho, está bien Milito el humor en todas sus formas
2: ¿De qué hablan? Me perdí te perdiste eh, el separador, pasó eso.
3: Estamos al aire ah. todo esto, ¿no? Sí, sí, sí estamos
2: sí, al aire. Sí, te quiero, te no quiero no contar algo. Pasar,
3: eh, los mejores momentos comunicacionales en realidad que es cuando la gente habla sin saber que está al aire.
1: Eh, les quiero contar que, por un lado, el... ahora vamos a pasar una canción de Soabra para que los escuchen. La gente nos pide que pasemos. La gente me para en la calle y me dice... Pasate una canción de Soabra para ver si nos interesa este, participar del sorteo. <coughs> otros ya conocen a Soabra y otros este, mandan igual porque quieren salir el sábado que viene la noche y no les importa dónde ir. Este, así que para todos, ahora vamos a pasar una canción de Soabra. Te quiero contar, si, quiero seguir con las efemérides del 19, este, María Rechi. En el poblado de Greenwich, en Connecticut, la actriz y productora estadounidense Glenn Close, nace hoy un 19 de marzo de 1947, pero al mismo tiempo, en 1955 nace en la ciudad alemana de Eidar Oberstein el actor Bruce Willis o sea, hoy nacieron Glenn Close y Bruce Willis Amo, amo Glenn Close,
3: vomito sobre Bruce Willis
1: a mí me gustaría ser el hijo de Bruce Willis y Glenn Close
3: eh, No, no, estarías directamente hospitalizado Porque esa gente, si hay algo que es Es además eh, demente no son, buen, no son buenos padres
1: Vos María, ¿qué película viste De Glenn Close, por ejemplo?
2: Eh, vi, por ejemplo, una muy, muy buena, pero a un nivel de buenísimo. Está cumpliendo, querida, ¿Te igual escucha? te
3: ves. Te escuchas.
2: <risa> un nivel de buenísimo. ¿Sabés que... dice cuál dice? Ciento
3: que
2: Mentira, ¿la está ahí? Sí, es la Ella mala. Es
3: la de Bill.
2: ¿Es la de Bill?
3: Claro. Sí,
2: sí. Ah, la amo, entonces. Sí, la mejor película. Aparte, tiene yo quedé retraumada, no sé si la vieron, Siento un Matas, porque hay toda una escena donde Cruella de Débil queda eh, metida como en una fábrica de, no sé si era tortas o qué, o si quizás, la infancia me trastocó un poco las imágenes, pero como que queda metida como todo en un lugar muy asqueroso, que a mí eso me traumó muchos años, entonces no la pude volver a ver, pero está muy buena la película.
1: A mí me traumó ah, el, con, el conejo.
2: Ah, es el... el conejo.
3: Se la dejamos pasar, pero en un alma no pasa eso. ¡Ay, Martín!
2: O sea, te lo voy a buscar y te lo voy a
3: mandar. vamos al aire y qué sé yo, pero para mí estás hablando de otra cosa, pero bueno. estás no. hablando
1: de... Sí, estás
3: hablando de...
1: Escúchame, la del conejo, digámosle a la gente. Atracción fatal.
3: Sí.
1: La película financiada por el orden monogámico internacional, que es básicamente una bajada de línea que te dice... No, 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 no hagas cagada. Claro.
3: Horrible. Prohibidas tendrían que estar esas películas. Prohibidas. Todas las películas románticas se prohíben a partir de ahora. Señor presidente, use la cadena para anunciar eso.
1: La escena del Conejo es porque, bueno, la historia es que Michael Douglas este, empieza a tener una relación este, como de amante con Glenn Close y después él quiere cortar la relación, pero ella se enamora y este, decide ir por todo. Entonces este, va a la casa de él y de su esposa y de su hijita, que es como la familia perfecta, y la nenita tenía un conejo que era su mascota. Glenn Hierve al conejo es muy buena esa escena, ¿no, Rechi?
3: Sí, es buenísima. Eh, igual, ¿Por qué más... no haces
1: eso en el Conex, boludo? En vez de hacer, ¿por qué no, no haces la, no recreas la escena del conejo?
3: Ah, dale, ya la llamo a Noel y a la gente del Conex a ver si quieren también este, que yo incorpore esta escena. No, pero vos fijate, y esto me interesa que lo hablemos en profundidad, Darío la carga subjetiva diferenciada que hay sobre una misma acción. Porque hervirle el conejo a la hija en este contexto nos parece terrible, ahora ayer hirvieron 800 conejos en distintas partes del mundo para ser comidos y nadie nada.
1: No se escucha el aplauso, pero... No se
3: escucha el aplauso. Y cuando le golpeas el corso, el micrófono parece un chotazo la verdad. Más que un aplauso.
1: Eh... ¿Y en qué lugares se, comieron, se hirvieron 800 conejos?
3: En todos lados, en, en España, en Corea, en Taiwán, en Venado Tuerto, Avellaneda, este, Utica, Connecticut, México, el DF, o sea, en muchos lugares.
1: Es arte, boludo. arte.
3: ¿Qué cosa? ¿En la, en la película? Claro, claro.
1: claro. ¿Había, había un, un artista, eh. creo que en Nicaragua, una vez donde te cito, que lo que hizo fue hacer una instalación artística que era poner a un perro atado de un collar y no darle comida durante 20 días hasta que se muera de hambre. Y la gente iba a ver ese espectáculo, entre comillas. En realidad, todo el mundo saltó a matarlo y el tipo terminó diciendo que en realidad la intervención artística era mostrar la reacción de la gente que Ajá. nunca iba a matar al perro.
3: Y bueno, pero igual el día 15 el perro estaba para el orden. Pero no
1: llegó porque el tipo lo presentó y a los dos días tenía a toda la sociedad, ¿entendés?, de animales y a todo Nicaragua queriéndolo matar a él. Pero, sí. este... igual a mí me gustan esas, eh, esos arrojos.
3: ¿Por qué no lo hizo atándose él? <risa> que también hubiese producido cierto escándalo.
2: Podés
1: bueno, hacerlo ¿Sí? en el Conex.
3: Bueno, ya se viene, se viene el próximo espectáculo. Me ato y. Sí. A ver, María, por favor.
2: No, que en, era ciento. en era, eh, la escena, eran 102 Dálmatas, no en uno.
3: Ah, bueno, ah, bueno, bueno.
2: Y ahí Entonces, te mandé el link para que eh, acá se me deje de eh, bardear, ¿ok? Quiero... Ah,
3: pero si teníamos razón, me dijiste en
1: 101 Dama, ahí eran 102. <risa> y no es lo mismo, 101, 102, que son dos películas distintas. Y sí, hay, hay sobre... un perro más.
3: <risa> es la segunda parte. Dale. Que debe ser Johnny Lavi porque es una poronga. No así, por ejemplo, lo que fue Dibu 2, que aparece Bugi, que fue una película realmente superadora a la 1. Que no. era raro, porque la gente medio que era un dibujo, era un bebé, pero era medio una niña sexy. O sea, a ver, ¿por qué no responde el señor eh, Germán Kraus, era? O Klaus, ¿cómo era?
6: Kraus. Kraus, Krauss, el señor Krauss. Germán
3: Kraus, el papá de Dibu, que también que se le examine el esperma, a ver por qué de repente tenía un dibujo, a la señora Estela Marisclosas. Sí, que, me acuerdo. Eh, eh, estaba eh, en este plano o en el otro. <risa> No, sé, no, sé. no se sabe en qué plano no, a la señora Marcela Klosterboer. ¿sí que... A María, a sí, María, es...
1: con, con, María cuando era chica veía los pintín. No sabe lo que es.
3: Los pintín eran bárbaros, eran unos, eh, fueron, eh, digamos, lo que posibilitó el kirchnerismo.
2: Es anterior, Martín y bueno ¡No!
3: Lo que posibilitó, querida ah. Lo que posibilitó No, si a mí no se me escucha y se me va a ningunear Y se va a contradecir en todo Yo ya directamente corto acá Estera Cornel Marqueta, vive Y es un motivo de celebración para este viernes ¿eh?
1: pasanos, pasanos Un link de los Pintín, porfa Cornel
3: Los y Pintín Eran unos dibujitos animados Este Que eh, Estela
1: Marisclosa, eh
3: Vive Esther Maris Closas, Germán Kraus, Marcela Klosterboer. ¿Por qué todo con Secano? También. Estamos identificando.
1: Eh,
3: eh, estás eh. hablando
5: de Cristi. Eh,
3: eh. eh, y los pintines eran unos pingüinos que eran, eran pingüinos, una familia de pingüinos. Sí, cierto. No cierto. tengo
1: idea, ¿eh? Que eran si muy lo veías felices. todos los días, María, que decía, Pero no tenía tengo... tres años. Y por eso queda en tu inconsciente. No. Sí. Como
3: el a él, el del tres años, que está con el Paul Divert, Darío. Y a él, <risa> cada vez que puede, lo cuenta.
1: Y en con Julieta otros, Magaña. Se... Julieta Magaña.
3: Julieta Magaña. ¿Cómo se llamaba Mag... el ciclo de ella en estas rememoraciones que hacemos? La gente Margarito la... Tereré. Margarita Terere. No puedo creer
2: este momento.
3: Este, este, este ciclo. Porque este estamos ciclo. Hablando de lo que cada uno recuerda de su infancia. Yo miraba mucho Hansel y Gretel.
1: Mira. La y Gretel?
3: Del movimiento era, eh, Esta de... es la
1: batalla Esta
2: del, del movimiento. movimiento. Esta es la Esta batalla. De... De... ¿Por qué la hace? A mover los pies sin parar un momento.
3: ¿Ves? ¿No? Vos sí. sos de otra época también, María, ¿eh? Estás reencarnada.
2: Para mí, para mí reencarné en esto, pero como sí. que me quedó información previa y de repente me sé cosas que no entiendo bien por qué las sé. Como la yo, yo
1: te canté la batalla del movimiento, 2 millones de...
2: <risa> No, creo que estaba tipo en un disco de eh, canciones infantiles.
1: Mira. Ya me sé... Eh, no
2: me pasta, porque, digamos, ...con Adriana. Tenés.
3: O algo no, así. no puede haber en un mismo coso <risa> cantando con Adriana en la batalla del movimiento. No, igual como Adriana, digamos, también suele este, tener los, las particularidades. Particularidades, vamos a decir.
1: Particularidad.
3: Particularidad. Que ella toma, digamos, este, canciones ya hechas y las hace como propias, por ahí en algún momento hizo la batalla del movimiento.
1: Eh, María de
2: González. <coughs> sí, claro que sí. Hay mensajes que nos estuvieron llegando, por ejemplo, por Instagram, nos mandan. Me iría más rápido de los lugares que me costó tanto dejar. No era para tanto al final. Besos.
1: Amén. Mí, a mí. Me encanta, quiero, yo también. Yo, yo también, yo también a la oyenta de una. Siempre uno se arrepiente del tiempo que le dio a las cosas después de darse cuenta que las cosas se descosían. Se descosaban.
2: Bueno. Claro, me duele dice... la espalda. Ay, me duele la espalda.
1: <risa> Perdón, sí.
2: Hacemos un masaje, si querés, ¿eh? Te llamamos un tiro práctico.
1: Me estoy acostando arriba de la, los ladrillos de yoga de María. ¿Y funciona? Eh, no, pero no importa. Bueno. Nos estás usando mal. Más mensajes.
2: Eh... Claro, dice, no volvería a ser médica, estudiaría otra cosa más fácil y tranquila.
1: Bueno, eh, me encanta. Después, yo creo que ¿No? la vida es un constante arrepentimiento. No jodamos más con estar felices de lo que somos cuando por haber decidido ser lo que somos dejamos de poder hacer millones de cosas que hubiesen sido obviamente más tranquilas.
2: Eh, también nos mandan seria nómada nos manda acá una persona
1: Ay sí sí Re, yo diría de, de... Perdón. qué Maru
2: no que lo primero que pensé cuando porque yo no respondí pero nadie se dio cuenta la consigna que pensé que me gustaría mucho tener la posibilidad y el deseo de eso como ir por el mundo viajando y vivir en distintos lugares como algo que ni en pedo podría hacer hoy en día más allá del COVID eh, como que me apareció esa idea y acá me parece que claro. era sí. pues esto también.
3: Tengo una consulta, Darío. Sí, señor. Recién, cuando decías lo de la vida es arrepentirse, digamos, empecé a tener una serie de reflexiones que es eh, el arrepentimiento ligado al este, grado de conciencia, ¿no? Es como el grado sí. de conciencia de algo que te gustaría o tu deseo hubiese sido que sea de una manera distinta o accionar de una manera distinta. Sí. Y también ahí se me ocurrió, digamos, que a medida que nosotros vamos este, acumulando, digamos, conciencia sobre el tiempo, lo que va pasando, digamos, para salir del lugar de este, de, 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 digamos, la propuesta de que la humanidad mejora o progresa o se supera, vamos también haciendo robustecer todo el tiempo un sistema simbólico. Lo que tenemos cada vez más es un sistema simbólico cada vez más cargado hasta que en un momento vamos a explotar y no vamos a aguantar más.
1: Yo creo que me encanta la lectura eh, que haces, por eso creo que hay que como deshacirse ¿no? como de aquellos lugares en los que finalmente caímos, ¿no? como un desensimismamiento, por decir. Y es entender que en el trasfondo infinito de opciones que se te abren, uno siempre elige una, como que la vida es tan finita que te posibilita realmente probar muy pocas cosas. Es poco el tiempo, son pocas las posibilidades, es poco el cuerpo, es poca la capacidad de, de, de contención. Entonces, fíjate, no sé, tenés, doy el ejemplo más boludo, tenés dos mil carreras para hacer, pero podés hacer una, dos, a lo sumo. O sea, a mí me encanta filosofía, yo qué sé, puedo haber hecho otra carrera, sí, pero a mí me gustaría ser 20, o sea, a mí me gustaría, me hubiera gustado ser futbolista, abogado, este, me hubiera gustado tener un negocio, me hubiera gustado como María ser mochilero, o sea, las vidas posibles que hubiese elegido son un montón. Ahora, ontológicamente, la realidad te permite institucionalmente ser muy poco, viste lo mismo con los vínculos. O sea, yo te puedo hacer un listado de todas las personas con las que me hubiera gustado no garchar. Tener una relación seria. ¿Y cuántas, cuántas relaciones serias puedes tener en la vida? O sea, sí, Elizabeth Taylor tuvo siete matrimonios y ya, boludo, la volvieron loca. ¿Te acordás, Rechi? Sí. Bueno, nada, eso. Eh, ma, ma, más mensajes. O sea,
3: eh, es un mensaje... <risa> Que aparece como en primera instancia, es como un llamado a eh, la acción también, ¿no? Porque aparece como muy apesadumbrado en un principio de la finitud de la vida, ¿no? Pero con una finalidad de, bueno, dentro de lo posible, eh, accionar, moverte.
1: Para mí no hay que tomarse demasiado en serio, pero no lo digo como algo malo, digo, no hay que, vamos a usar una palabra filosófica, no hay que esencializar lo que uno es. Porque el ser es fluido, ¿viste? es contingente. Entonces, me tocó ser filósofo, está bien, pero es, es absolutamente ¿viste? Eh, contingente. Este, claro. porque, eh, eso no significa que me dé el tiempo para hacer otra cosa, pero por lo menos salirme de esta digamos, este, armadura o vestimenta y poder como darte cuenta que no se te va la vida en eso. Yo creo que no se te va la vida en nada en, en ese sentido. Entonces, algo que parece como liviano, es de una liviandad copada, emancipatoria, porque no te dogmatiza ni te termina enterrando en una única versión de vos mismo. Eso me pasa. bien este, Y cuando veo tu obra, por ejemplo, y estoy, estoy pesado con tu obra, pero la pasé muy bien, en el Conex Es eso, vos haces distintos personajes Yo creo que en realidad Somos un plexo de personajes Y no hay detrás de todos los personajes eh, Un Rechi, un Darío Una María verdadera ¿Entendés? O sea, lo verdadero es eh, Ese movimiento entre todos esos personajes que somos Si uno asume eso y no se deja llevar por un único personaje, sino que se abre a la multiplicidad de personajes, me parece que ese movimiento es liberador. Más de eso no, ¿eh? más que eso no creo, no creo que haya otro Rechi más verdadero que este, porque Exacto. no hubiese sido actor, hubiese sido de las finanzas, y ahora serías un boludo de la finanzas, que si yo te dijera, che, que hubieras querido ser actor, dirías, ¿entendés? Porque... Bueno, vamos a... Gracias. Vamos a. Me duele la espalda, entonces me, me pongo como más reflexivo. Eh, tiramos un mensaje más y vamos a escuchar música.
2: Dale. Eh, por WhatsApp nos mandan Buen día, Intempestives. Si volverían a ser, sería astrónoma y/o me dedicaría a la música. Besos desde Córdoba.
1: Hermoso. Bueno, un sí, gran.
2: Astrónoma.
1: A ver, pasamos un audio.
2: Hola,
5: amores de mi vida. Elegiría, si volvieran a ser no ser tan influenciada por mis padres. Elegiría la carrera que me gusta me, y poder recibirme y trabajar de lo que más me guste sin ningún problema. Y casarme más, mucho más tarde. En mi época tenías que casarte muy temprano para poder independizarte. Y realmente no pude lograr ninguna de las cosas, solamente tener hijos maravillosos. Pero haría todo al revés de lo que hice. Un beso, gran programa, los
1: amo. Te amo, te amo. Pero aparte, te quiero decir algo, Rechi y María, yo amo eso, porque cuando vos decís eso y yo, yo coincido con la oyenta y voy por esa misma línea, todos te dicen ay, agradece tu vida eh, no estás orgulloso de lo que sos, estoy re orgulloso pero si pudiera elegir, no elegiría lo mismo boludo, porque si te dan la posibilidad de elegir, ya viví esta vida entonces, claro. así como hay un montón de argumentos a favor de todo lo bueno también la vida es una, gar, una garompa en el sentido de que hay un montón de cosas chotas que las voy a negar entonces pues obvio y, que Igual no mira... también hay
3: una base material real que tiene que ver, ahí ya es una cuestión más política que filosófica, que tiene que ver con la este, diferenciación de privilegios que tenemos, obviamente, eso desde ya. Sí. No, no, no todas las vidas, digamos, tienen las mismas comodidades, y ahí es donde entra la política, ¿no? Ahí es donde viene la política a salvar esa cuestión, diciendo, bueno, existen estructuras o militancias, este, o configuraciones políticas, que lo que buscan es la masificación, o al menos dentro de lo posible, que cada vez más gente pueda tener accesos a distintas elegibilidades.
1: Te amo. Bueno.
2: Te amo. Igual
1: sos, sos, sos un creyente todavía. Un Soy creyente. un
2: creyente.
1: Eh, sí. sí. Bueno, eh, Porque tengo
3: 18 años yo.
1: Sí.
3: Hay que decirlo también. Dice. Hay que decirlo. Dice. Dice. Bueno, yo fui uno de los primeros experimentos. No, pero eso es, lo cuento después, lo cuento después.
1: Sos Bye. el pintín, vos sos un pintín. Yo fui, bueno, yo era el... ¿Vos eras un
2: pintín? Sí. Che, Martín, eh, era Topa el que hizo la versión de la batalla del movimiento. Lo ah. Bueno,
3: entonces yo quiero retractarme lo que dije y quiero mandarle un gran beso a Topa, que es un gran amigo, es una gran persona, y este, lo quiero mucho y Adriana y a Adriana les pido disculpas públicas por haber ensuciado su nombre este, en este caso sin eh, tener una digamos, <risa> una real, una base real eh, pero eh, sin embargo la gente del sapo Pepe me gustaría también que participe en esta discusión
1: Topa Topa se llama Diego Topa Adriana se llama Diego Adriana sí ¿Estoy
2: para, para, para dedicarme al humor? Sí, Darío. Eh, era, era por ahí. Es por hacés, ahí, Dario. Haces un show así de stand-up, te ponemos con Moldaski, ponele, y haces ahí... Se un... llama
3: Jesuit eh, Diego Adriano.
1: Diego Darío, en tu caso.
2: Quiero trabajar con
1: Moldaski, boludo.
2: No re veo. Que ¿Sí? Ahí en Calle Corrientes, dos judíos Dale. haciendo humor. Se llama, se llama así
1: el espectáculo. Moldarioski.
3: Jamás visto? visto. Prácticamente no hay judíos que hagan humor. Mirá. Y que junten sus nombres para hacer un nombre.
1: No hay, tampoco no hay. Son la verdad que propuestas nuevas. ¿Por qué al show con Erika no le, no le pusiste Eri Rechi, Eri Musi? Eri
3: Musi eso es muy no sabes por qué podríamos haber hecho eso que ahora este, lo voy a consultar con él y a ver si no es momento de cambiarle el nombre nosotros dos tenemos en común que somos de conurbano y en conurbano todo el negocio todo negocio se llama la conjunción de los dos hijos Marifran Juan Mar eh, Emi Mau. o sea todo es eh, así Pamcon o sea y también lo que tiene de bueno es que eh, así como conjugan, digamos, dos nombres, el negocio en sí es una conjugación de distintas áreas. Remisería, Pago, Mercería, Pañalera y Despensa de Galletas.
1: Escúchame. Ah. Sí. Galletas. Rechivas, Re boludo. Rechivas es un nombrazo.
3: Pero Chip, Rechivas. Me gusta, Rechivas.
1: Está bien, Rechivas. Y auspicia eh, Chivas.
3: Muy bien. Y la gente entra con sal de ahí, chivita, chivita, y ya, digamos, <risa> a partir de eso, esto es un éxito de taquilla. <risa> Llamalo a Moldaski, a ver si no quiere también, eh, no se quieren sumar. Hay espacio, chicos, total. cómo cómo es, eh! tenete el país. ¡Ah, Pero aparte, es, eh.
1: boludo, Moldaski tiene un negocio de camperas ahí a 10 cuadras del Conex. No me cabe ninguna duda. <risa> Bueno, nos vamos a escuchando la canción de, este, de Soabra, ¿te parece, querido este, Pablo González? Este, vamos a escuchar Código de Liberación, es un tema con gusto a verano, nos dice Soabra, eh, y poca guita, una oportunidad única de acceder a los prometedores beneficios de una llamada con número desconocido. Código de Liberación es ese rington de espera gastado. Esa amabilidad impostada típica de call center. En la era de paquetes telefónicos que auguran libertades plásticas, código de liberación es una mirada irónica en tiempos donde volver a escuchar se nos vuelve preciso. Soabra, ¡Ah! Tom Viano, Nico Álvarez, Joaquín Coscarelli, Iván katzman Lucas Wilders, Gonzalo Falsari, código de liberación en lo intempestivo.
5: Irme bien para arriba, una novedad esfervece la piel y me cubre la herida. Está titilando el rojo del confort. Puedo ni locarme los pies por bailar en este rindón suicida en paraísos de amores virtual y me parece que no yo sé que correr ya no sirve que no alcanzan todo nuestro pie para Negociando la redención Con una desconocida A de mí vida información Y yo no sé qué decir Alguien que me ayude a volver a mentir Puedo colocarme los pies y escapar Como liebre de zorro, como zorro de puma Cada quien con su depredador natural yo sé que correr ya no sirve, que no alcanzan todo nuestro pie para el la... a todos nuestros pies para el
7: Escuchas y desvelos.
6: Radio. Escucha. A la escucha. Escucha.
7: Escucha. 937.
6: 93, 93, Nacional Rock. Un estado elevado de la palabra. Nirvana Verbal.
7: Pensamientos dando vueltas en el aire. Nirvana Verbal. Viernes de 21 a 0 con Facu Lozano.
6: 937 Nacional Rock
7: Hacela la tuya
6: Tuya 937 Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 Domingo a las 8 Los fundamentalistas del aire acondicionado Exclusivo de Divino Tesoro Ya hicimos un show por streaming Y este va a ser una apuesta mayor Y va a ser un desafío mayor para nosotros Divino Tesoro Una charla única con la banda que acompaña al hijo Pensamos que vamos a lograr superarnos Luego, bueno, hay que, hay que ir y hacerlo sí, Ir y hacerlo los, los fundamentalistas del área acondicionada Si se pierde este concierto al día siguiente se va a matar El Divino, Divino tesoro. tesoro Divino Tesoro, el secreto mejor guardado
7: Domingos de 8 a 10
6: Nacional Rock 937. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7 Viernes de Superacción
7: Darío Stanraiber
6: María Stanraiber
7: Y Martín Rachimusi, el militante
1: del humor el militante del humor, un 19 de marzo, pero del año exactamente ya te digo, este, 1985. Vos que estudiaste ciencia política con nuestra plata, ¿no? La plata de los contribuyentes, Rechi, Raúl Alfonsín llegaba a Casa Blanca para entrevistarse con Ronald Reagan. El Mira. presidente de los Estados Unidos lo recibe con un discurso fuera de protocolo, de tono político, en el que habla mal de la Nicaragua sandinista. El mandatario argentino se guarda su discurso, e improvisa unas palabras en defensa de la no injerencia en los asuntos de otra nación y con un fuerte sentido americanista. Tenemos un audio de, de ese momento, un, un gran, una situación tremenda, me la reacuerdo, con un Alfonsín este, que fue un estadista bueno, del carajo. Escuchamos
8: vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua y de Nicaragua and Absent. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz. Que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención. Nos da la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas, de la democracia y del pluralismo de la democracia. Us, of course, of and in to Sin injerencias extracontinentales extracontinental Y afirmando desde luego la libertad del hombre. And affirming, of course, the freedom of man.
1: Bien, gracias. Este, ahí teníamos parte de ese discurso. Eh, Viste que usó la palabra consuetudinario. Es una palabra sí. que la amo. ¿Vos, Rechi?
3: Eh, no en lo particular, pero sí me este, llama la atención esto de cómo, desde incluso las dirigencias, a sabiendas de lo que es la real política, se sigue apelando al diálogo como una forma de, digamos, que todo se soluciona con el diálogo. Cuando bien sabemos que el real power, el poder real, no tiene nada que ver con la experiencia de los diálogos, sino que es lucha pura y abierta de este, capacidad de injerencia. Total.
1: No, ni hablar. Igual es como son esos gestos que uno, digamos, que, que marcan también formas de posicionamiento, digamos, tener un discurso preparado y frente a un Reagan que se va al carajo contra... Contra Nicaragua, digamos, un Alfonsín que decide entonces improvisar y, y dejar sentada una posición. Es, son, la política también es un, un, un escenario de gestos, ¿no? Que después, obvio, digamos, son gestos de la macro política que definen de tapa de diarios. No sé si al, al final transforma efectivamente la, la vida de la gente, ¿no? Eso está clarísimo. La
3: diplomacia, la verdad, que mucho no ha podido resolver en materia no. de relaciones internacionales, por lo menos durante el siglo XX.
1: No, estamos de acuerdo. Eh, eh, un 19 de marzo, y es lo último que digo, eh, sabes qué, querido ¿Qué? Recepuso, Se decretaba la cuarentena, hace un año. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Escuchamos sí. el audio? Vale.
8: que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia todos tienen que quedarse en sus casas es un año que comprendamos ya un año estamos...
1: un año de esto Mirá increíble buenas... que haya pasado un año. un año justo qué horror la, la, la cadena de efemérides que empezó con Glenn Close y no sé qué verga
2: <risa> y termina con con el día del carpintero empezó porque sí, hay sí. gente
3: hay gente que se ha tenido que encerrar en la cuarentena, con gente como Glenn Close en Atracción. Amo, boludo.
1: Quiero que algún oyente agarre todas las efemérides que dijimos y con eso arme un relato tipo como hacía ¿Cómo se llama? Este, este Diego Reinhold, ¿te acordás? Este sí. que agarraba. Qué lindo eso! Eh, los nombres se iba armando como un monólogo. Me encanta ese humor muy basado en las palabras. ¿A vos, Rechi?
3: también. <risa> el humor muy basado en las palabras, la verdad que es algo que, a ver, cómo explicarlo, ¿no? El humor muy basado en las palabras. Este, es, <risa> bueno, digamos, a ver, después de la escuela de Frankfurt, digamos, después de la escuela de Frankfurt, empieza lo que se llama la ola de el humor muy basado en las palabras, ¿no? Y bueno, hay grandes exponentes, Diego Reinhold, Abermas, este, bueno, en fin, digamos, todo lo que es el humor muy basado en palabras...
1: Te voy a verdad. tirar un dato, te voy a tirar un dato. Habermas o Habermas está vivo. Sí, lo sé. Pero tiene noventa y pico. Y bueno, mi también. La reina,
2: la reina también.
3: Y la verdad que... Eh, o sea, a ver más ha contribuido un poco más, la verdad que. No que la reina, ah, no que ah. reina, Mirta.
1: Con su teoría de así? la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa. Claro, la teoría la... de la acción comunicativa. Distintas
3: racionalidades, dice él, que hay. ¿Cuántas tipos eh. eran? Como 5, 6, 7. Creo ah. que 3. Sí, <risa> la instrumental, <risa> la comunicativa. Sí, va,
1: no me acuerdo. Bueno. agarra bueno. el libro. Agarra los resúmenes! Llamémoslo a eso.
2: hizo un resumen en su vida, aprobó la carrera yendo a hacerse la paja. ¿Quién? Martín. ¿Quién? Martín. Perdóname, ¿cómo María? ¿Qué acaba de decir? <risa> Martín nos ha contado eh, varias veces que él, porque le dijiste agarrar los resúmenes, yo no creo que Martín tenga ningún resumen, porque Pero Martín... No tengo nada. Bueno, ahí va. O sea, no lo veo. Nunca dijo que haya sido un estudiante de la onda de hacer resúmenes. Si cuenta que aprobó, si
1: nomás. ¿Vos sos algo de Martín Reich? Sí,
3: el padre.
2: Se <risa> nota.
3: El papá. Porque Reich y Reich es claro. como
2: un, un
1: anagrama.
3: Él se quiso sacar algunas, algunas letras. <risa> <Y ya> <risa> <nos> <risa>
1: Bueno, le damos este, la bienvenida directamente desde San Pablo al telemédico, que Martín lo, lo ama al telemédico. <ríe> Tenemos dos preguntas. Hay, hay cortina, ¿no? Sí. Este, Pablo. ¿Hay cortina? A ver.
0: Mi
1: cara, que cortina. Una cortinón. Este elaboración, digamos. ¿Por de no? ¿Cómo estás, telemédico? Bien. Hola. ¿Está en San Pablo? En San Pablo. Jugaras no Pedras
3: 926. ¿Toma? Se aplaude en la puerta. Pregunta por telemédico. Señora Eti. Señora Eti consulta.
1: Betty. Vecina sí. Betty. ¿Es Beatriz o Betina? Betina. Betina. Escúcheme. Betina eh,
3: O'Connell. Y... Betina O'Connell.
1: ¿Trabajaba en los Pintín?
3: Betina Trabajaba en Pintín, sí. Sí, venimos exiliados por un tema. Somos exiliados políticos. Con Betina O'Connell nos tuvimos que exiliar de Argentina. Somos exiliados políticos La justicia argentina nos persiguió Por falsificar un 08
1: ¿Qué es un 08?
3: Un cosa de propiedad de autos ah. Pero yo no sabía que ese auto Tenía cambiado el motor No sabía ni que tenía motor Y unos gitanos En fin,
1: cosas de la vida ¿Y cómo anda su, su cuñado? ¿Cuál? El que siempre nombra, ¿usted que. Ah, bien, bien,
3: anda bien, mejoró. Había tenido sí. un problema con unos gitanos de acá, de Guaras Pedras 85.
1: Ah, bueno, escúcheme, le tenemos un par de, de la gente está en, nada, está desesperada porque es un año de la pandemia y bueno, hay preguntas a ver si usted puede resolver. Recordamos bueno. que. El, el telemédico contesta preguntas para una vida mejor ¿sí? es, eh, eh, viene del de, de telemédico de trabajar mucho tiempo con Claudio María Domínguez y, y en este momento bueno, se independizó, ¿no? ¿Cómo quedó su relación con Claudio? Para el
3: orto, porque yo tenía o oh, habíamos puesto una clínica, pero los ventiladores de techo, los puse lo, y cuando los voy a sacar, no, 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 trompadas cachetadas no, ventilador era no, no. acá. No se lleva. Se cae un aspa sobre Bettina O'Connell. Mi marido. Bettina O'Connell es mi marido.
2: ¿Y, ¿Y quedó
3: bien? Más o menos, coja. Bettina O'Connell, coja. Pobre. Cogea. Bettina, cogea. Betina, cogea, Betina, cogea, cogea, Betina.
1: <risa> hoy, voy, hoy voy a grabar pasa palabra. ¿Conoce el...? No, el... con eso, Voy con Iván. Iván eh, de
3: Pineda. Sí. Bien. Ah, yo tuve cuenta. problema con él, le vendí un auto. No sabía ah. yo. Mm. Funciliar o
1: político,
3: la justicia del país me sigue.
1: Bueno, a ver, María, ¿le lees al, al telemédico la
2: pregunta? Sí, tenemos eh, la primera pregunta: dice lo siguiente: Si tuve sexo el primer día de menstruación, ¿debo temer? Sí. sí,
3: sí, porque ¿qué te espera para el segundo, el tercero y el cuarto? Si ya estás tan caliente el primer día. Y tu cuñado no está en casa. Pero, tener cuidado. No hay que batir crema. Se corta. Mira. Cuando, cuando surrea. Sí. No bata crema.
1: Bueno, no, no entendí la pregunta. Si tuvo sexo el primer día de la menstruación. Sí. Debe temer. Debe temer. Siempre.
3: Pues Pero te mira, que, ¿no? No entiendo, te... se acabó adentro el hombre porque por ahí tuvo sexo con otra con otra cosa no importa hombre mujer no importa por ahí claro. tira y un enchastre
2: no pensemos solo en, en heteros Yo la prima no ¿La crema que se corta es,
1: es una metáfora de, del semen o es no, crema no, crema?
3: No. La mujer ¿La crema? no puede batir crema cuando está chorreando. Porque se corta la crema. Mira. Tiene que batirla el cuñado. Yo soy víctima Bien. de loafer. No. Es
2: una porque
3: denuncia pública. Primera, le vendí un auto, un Renault 9. Yo no sabía <ríe> que era un Renault 9. Y se lo cobré como pedido 208. Él me da el dinero y del del auto. y le doy un Renault 9, pero esto no es 208. Uno sabía, yo no entiendo de autos. Yo soy nada más un simple mensajero. Me <risa> hacen en demanda, lofer me voy del país con Bettina O'Connell, mi marido. Siguiente pregunta, por favor.
1: Sí, es voy, el ¿no? Escoltore, ¿nos mandas una foto de Bettina O'Connell al grupo de chat, por favor? Gracias.
2: Siguiente pregunta, dice, ¿qué opina de la, ne, de la nueva eutanasia legal en España? Vamos todos para allá en cualquier momento. Sí. Yo estoy haciendo un
3: proceso de eutanasia legal sobre mí mismo. Soy voluntario para los primeros experimentos de eutanasia, pero yo no puedo yo se Puede, se entiende. Yo, si yo, por ejemplo, me pongo eutanasia, yo muero. Pero si se lo pone alguien más, muere. Y yo, ¿qué hago? No tengo acá en quien venderle este
1: auto. Sí. Ah. Se entiende. Se entiende, pero ¿usted está a favor o en contra de la eutanasia? No entiendo. A favor. Ah. A favor. Pero a usted. Favor. ¿Piensa que la eutanasia la, la puede decidir el, el, el sujeto o los familiares?
3: Eh, tiene que decidir los familiares, pero no las cuñadas. Porque en mi caso, si llega a decidir mi cuñada, voy derecho. Sí. Bueno, me tengo que ir porque tengo que entregar un renor 19,
1: pero yo no sabía. Escúcheme, hay, hay una foto de Bettino con O'Connell. ¿Es esa? Ahí en el grupo de... De WhatsApp. Ah, no está él en el grupo de WhatsApp. Eh, Yo, sé quién es Bettino Yo sé quién es Bettino Connell. Yo sé quién es Connell. No, pero nos mandaron una foto y queríamos saber si, si, eh, si, si sigue así.
3: Sigue igual, mi marido, Bettino Connell. Ok. Ella estaba en, en Montaña Rusa
1: Todo cambia. Tun, tun, tun.
3: Todo cambia. Cambia luz. Sí. Negra Sosa. La negra, sosa, todo cambia, cambia, todo cambia.
2: Gracias. Ah, todo cambia. Qué bueno. lindo.
1: Eh, eh, gracias telemédico, hasta gracias. el Quiero sábado. La boca. Un beso para ustedes, ¿eh? un placer. Chao. Bueno, nos vamos escuchando música, les parece eh, un poco más de música, con un temazo de Charlie García, querido Pablo González, un, una canción que está en Clicks Modernos, ¿no? el segundo álbum de estudio solista de Charlie, que se lanzó en, mirá qué, qué día María, 5 de noviembre de
2: 1983. Ay, mi cumple.
1: O sea, naciste el día... En qué Charlie García lanzó clicks modernos.
2: Es el mejor disco que para mí tiene.
1: Tiene que tener algún impacto en tu subjetividad seguro. Unos meses después de su debut solista con Puis angelical eh, y un show multitudinario en el Estadio de Ferro, García viajó a Nueva York y bueno armó este disco increíble con todo el quilombo que trajo también. Este Clix Moderno. Esto le dijo Charlie Alfredo Rosso en un reportaje en Radio Rivadavia en 1983, unos meses después de salido el disco. Lo que quiere decir el tema, el tema del que hablamos que es bancate ese defecto. Qué temazo. Bueno, no sé lo que quiere decir, dijo Charlie. Lo que yo traté ahí de hacer es como que todos los argentinos tenemos un defecto. Este, ya es internacional nuestro defecto, decía Charlie, y como que ese defecto además es creativo, y ese defecto además nos puede abrir un montón de puertas, pero que si lo seguimos escondiendo vamos a seguir siendo los mismos aldeanos de siempre. Entonces lo que dice el tema es, bueno, nos bancamos un montón de tiempo en la oscuridad, evidentemente tenemos una marca en la cara de eso, mostrémosla, y con eso podemos ser hasta originales y virtuosos, eh, pero sabiendo reconocer nuestro defecto, eso es lo que dice el tema. Varios años después comentó que lo inspiró a escribir, bancate ese defecto, ¿Qué es lo que lo inspiró a escribir, y dijo, y mira, yo tengo un defecto. Cuando era chico tenía la mitad de la cara casi blanca, ahora me quedó el bigote. Este, no me animaba a usarlo hasta que un día me miré al espejo y dije, loco, bancate este defecto. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal, desconfío de tu cara de informador y de tu instinto de supervivencia. ¡Qué mal que canto, boludo! Señora, señores! ¡Charlie García, mancate ese defecto!
0: the
6: El asfalto se te mete por la piel.
7: Quemando, atillando, quebrando.
0: siente ¿Qué voy a hacer
6: con tanto cielo para mí? Nacional Rock Las bandejas están girando DJ Time La pista te está esperando Domingos de 0 a 2 DJ Time Con Claudio Ferraro DJ Time por 937, Nacional Rojo. la tuya.
8: Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de
6: Correo Argentino. Vos Compra como nunca, recibí como siempre danos tu whatsapp 11 39 39 88 88 de 11 a 13
7: lo intempestivo
6: nacional rock
0: hola 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 bienvenido a correcto el único
8: concurso del premio de vos son 10 preguntas mayor cantidad de respuestas correctas mejor el premio
0: Sí
2: Estamos entonces en este concurso el día de la fecha, viernes 19 de marzo. Nuestros concursantes aquí presentes van a estar participando por un viaje a Bariloche. Bienvenidos adiós en Riber. ¿cómo les va? Muy bien. ¿Están, ¿están preparados? Sí, eh, pre preparades, sí, por favor. Bueno. Muy bien, eh, el juego consiste en lo siguiente, en preguntas y respuestas, en un juego clásico, yo les hago una pregunta, ustedes tienen que responder, hay una cantidad de tiempo para que acumulen la mayor cantidad de respuestas correctas, en el caso de que no la sepan o, o sea, pueden decir paso o si se equivocan. Eh, se pasa al otro participante, ¿ok? Yo empiezo con uno, responde las correctas y la pifia o no la sabe, se pasa al otro. El que acumule mayor cantidad, gana. ¿Está bien? Son bien. preguntas de interés general. Bien. Bueno. ¿Están eh, listas?
1: ¡Listes! ¿Cuántos segundos Por, para pensarla?
2: Cinco.
3: Ok. No, porque, porque perdés, si no...
1: ¿Tenés tiempo sea, para dar la respuesta? Cinco.
2: No, si después de cinco segundos no dijiste nada, pasa al otro participante porque perdiste. Ok, dale. Eh, a ver, el, elijan un número del 1 al 10 y díganmelo, a ver quién empieza.
3: Siete. Cuatro.
2: Martín Rochimusi, ese primer participante, era siete. Muy bien.
3: Ya todo armado, entre padre y extraordinarios,
6: y... ¿Qué, es? ¿Qué es?
3: Gracias Silvio, te quiero mucho Pese a que tuvimos bueno, algunas diferencias en algún momento Porque yo molesté mucho a tu familia Pero ahora estamos eh,
2: en paz Ay Dios, bueno eh, ¿Estamos para empezar? Sí Listo, Martín de Chimuzzi, eh, listos, preparados Ya, ¿en qué deporte se usa tiza? Eh, tiza en paso bueno, eh, Darío, ¿qué instrumento musical tiene nombre y formas geométricos?
1: Triángulo. Muy bien.
2: ¿Cuál es el correcto. río más caudaloso? ¿Quién? ¿Quién? Oh, seguís vos. Si das ah. correcto. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo?
1: El Amazonas.
2: Muy bien. ¿Qué animal,
1: da,
2: ¿Qué animal mitológico da nombre a uno de los libros más conocidos de Thomas Hobbes? Y el Leviatán. Muy bien. ¿Cómo se Correcto. llama el pintor nuevo autor de la obra El Grito? Hasta acá, Correcto.
1: Edward Munch. Correcto. Muy bien.
2: ¿Cuáles son las dos primeras palabras de la Biblia?
1: En el principio.
2: Sí. Correcto. ¿Quién escribió el diario de Ana Frank? Y Ana Frank. Bien. No, está todo
1: armado, perdón, pero está todo armado esto. Bueno, que siga Rechi, que siga Rechi, dale. No, que no siga yo, perdón, no, no.
2: ¿De qué, de, eh, Darío, de qué personaje ficticio estaba enamorado el Quijote?
1: De Dulcinea.
2: Bien. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman esto? las crías de la mula? Paso. Bueno, Martín, ¿cuál es el. Ah, tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo de
3: qué? No, no. Que... <risa> no vale. Cerraron todo ahí entre ustedes. ¿Te creen que soy pelotudo yo? Padre, y tierra bien.
6: ¿Qué decirte? Yo soy un maestro. <risa> Correcto. Escuchame, Darío. ¿Y si
0: se esta juego, semana
6: boludo. te toca hoy? Oh. <risa> eh,
3: bueno. Ah,
1: Una ah, no, la... pregunta, Rechi, pobre, boludo. Y se fue el primer round.
3: Ah. No, no, no. Quiero hacer descargo. Primero, estás haciendo sentir pésimo porque me doy cuenta de cuán ignorante soy porque ni siquiera sabía las que contestó Darío para empezar haciendo un buen meacu eh, segundo se me empieza preguntando de deporte o sea empieza todo irregular cuando María dice lo de ay decime un número justo siete vos anda a controlarlo <risa> me clavan ahí una pregunta de deportes que saben que para mí es lo mismo que preguntarme sobre cualquier verga o sea porque no sé nada de deporte ¿en qué deporte se usa tiza Darío? a ver ni idea. Y bueno, ¿En El
2: billar, para flotar la punta de los tacos. Ah, tenemos... capcioso
3: Maru. Ya está en duda que el billar sea un deporte. Las bolas de billar. Las bolas de billar. Bueno, te
2: pero te Martín, te podés reivindicar en el segundo round.
1: Dale. No va a
3: suceder, porque yo ya me di cuenta cómo viene la mano acá.
1: ¿Qué querés? ¿Empezás vos o empiezo yo? Segundo round. Ah, quieres que me digan
3: antes. Re... ¡Ah! mira el bicho que hay acá! Se metió... No, porque... Lolo, se metió un bicho gigante acá. No,
1: están está redrogados ahí. En la ahí. casa. Es el típico no. vistaje de bicho de un drogón. Típico. Vas a, ver, vas a ver, va a aparecer... No, porque tenemos el
3: problema de que este, se nos cayó una ventana. Eh, y ahora ya, ya estamos viviendo prácticamente en el Amazonas. Porque se mete cualquier cosa... ¿Ves lo que es? no, no, chicos? Se los
2: quiero mostrar. No sé ay, Dios, qué... ay, qué miedo, no se ve una mierda, la verdad. No se pero... ve una verga.
1: Escúchame, ¿cómo bueno. se cae una ventana? si sí, la se ventana es una... como un agujero, es una apertura una ventana, boludo.
3: Sí, se cayó una ventana el cerramiento. Lolo, por suerte, dijo, no te das problema, yo me hago cargo, eh, se iba a solucionar ayer. Digamos, no tenemos ninguna novedad al respecto, ¿no, Lolo? Cero novedades, cero novedades, esto se va a seguir así, en el invierno crudísimo y nosotros acá, viviendo en esta, en esta casa, gigante con mantas, porque lo, lo bueno, no, está, está trabaja reglamento, no le corresponde, no es su área.
1: ¿Y para qué dijo me voy a hacer cargo?
3: Porque dijo voy a hacer cargo porque la solución que nos ofrecían desde la portería acá era eh, se anula esta ventana, se la amula o sea ahí sí se trabaja el reglamento y dijeron no esto se va a volver a caer así que pero no escúchame o sea tampoco me anules una ventana porque hubo un pequeñito desperfecto se le quieren poner dos tornillos y se nos saca el beneficio de la ventana Tremendo. pero bueno temas domésticos que yo no quiero inundarlos a ustedes con esto si vamos quieren con vamos con
2: otro round vamos con otro round vamos Dale. Eh, arranca Darío porque en el otro round con Martín Dale okay. Eh, tiempo, va ¿Cuál es el monte más alto del mundo?
1: Y el Everest Correcto la, la
2: ¿Cuál es el límite de edad establecido Para participar de los Juegos Olímpicos? 50 No, ninguno Pasa a Martín ¿Qué bien. serie producida por Netflix Tiene como uno de sus antagonistas principales Una entidad llamada Demogrogon? Eh, yo la sé esta, la,
3: los chiquitos. ¿Cómo Things.
2: Muy Correcto. bien, Martín. ¿Qué isla del Caribe tiene nombre de flor? Margarita, la isla Margarita.
0: Correcto.
2: Bien. ¿Qué capital española tiene cinco veces la misma vocal, la A?
3: Cómo, perdón, repita la pregunta claramente, señora consultora. ¿Qué
2: capital, ¿Qué capital española tiene cinco veces la vocal A? en el nombre eh, Madrid. no, Guadalajara Darío, ¿qué película? De qué, es
3: y se sabe
2: ¿qué película de Christopher Nolan narra la historia de un hombre con amnesia ante, anterograda que no puede crear nuevos recuerdos a partir Memento,
1: de lo lo... Memento. Eh,
0: ¿cuál es la
2: lengua más hablada del mundo? ¿Chino? ¿Y? Sí. ¿Cuántas capitales de provincia Española empiezan con B corta? Dos. Tiempo. Dos. Tres. Tiempo. No, espera. ¿Vale? Les... Les cuenten el punto, o
3: sea, porque si no, no, esto está todo armado entre ustedes porque ya se conocen. ¿Qué me quieren exponer? ¿Quién los manda a ustedes? Yo hice dos porque estamos empatados en este rango.
2: Empatados. Empatados las pelotas, boludo, no, empatados.
3: Empatado porque lo de Guadalajara hay que reverlo eso. Todas, todo el sentido común piensa que Guadalajara está en México. ¿Desde cuándo está en España?
2: Yo eh, no sé, la verdad, pero puedo proponer. A quejarte con Mickey Luzardi.
3: Me voy a quejar con Mickey Luzardi, esa sádica que seguro está entongando todo.
1: Este, así no se puede, Mickey. ¿Qué me querés cagar la carrera? ¿No hay preguntas que, de las que sepa Martín, tipo claro. ¿quién, a, quién actuó en la novela de no, no sé qué? No pasa sé tanto eso, pero este, primero identificamos
3: qué es lo que yo sé, que yo no lo tengo tampoco en claro eso, y después avanzamos.
1: Pero si el... alguien te diera la opción de eh, un, preguntas y respuestas, elegí tema, ¿vos qué dirías? ¿Dónde te sentirías más seguro?
3: Eh, yo diría. Televisión. Televisión C. De televisión C.
1: Bueno, se vamos a me... armar para el viernes que viene.
3: Se me ha retirado, digamos, el beneficio de lo que es una crianza eh, por humanos. Entonces se me ha puesto frente a un televisor y me dijeron, bueno, que te
1: eduquen Sí. ¿Cómo ¿La todo? Armamos? Bueno, de los 90. La armamos para el viernes que viene.
3: Igual esto es llamativo, porque también me ponen eh, acá a competir con una persona que sabe muchísimo. Por un lado, o sea, no hay categorías, no hay categorías, como en el boxeo.
1: Este programa empezó con una frase que decía, para ganar hay que saber perder. Tienes razón. In Nada, pensalo.
3: Ahora me, me, quedo, me quedo reconfortado.
1: Y el bicho era un murciélago, pero...
3: En cualquier momento se puede... Re Lolo, vos, eh, vos <risa> puedes, puedes tranquilamente meter un murciélago y ahí, y ahí te quiero ver se, Somos la nueva cepa <risa> La cepa del COVID-2021 Puedes eh, ocuparte de Que nos pongan ahí ese beneficio
1: Tercer round, vamos
3: Tercer round
2: Oiga, <risa> ese ruido ¿Están listos? Empieza Martín
1: sí. Martín,
2: ¿por qué Martín? Porque digo yo. Eh, listo, preparados ya. Martín, ¿qué actor interpretó a Rolando Rivas taxista? Eh, Carlín
1: Calvo. ¡Correcto! No. no. Claudio García Satur. Bueno, sí. pero... Ese, ah,
3: para, para. No, para, para. Esto, esta es la pelea eh, Carlín Calvo en su casa. Él quería ese papel. Y él en su casa. Una <risa> y otra vez los diálogos. Y... Como bien sabemos, la historia la cuentan los vencedores. Pero yo eh, he leído la historia Contrapelo, como recomienda el señor eh, Walter Benjamin. Y él eh, recomienda hacer una historia de los perdedores. Entonces, vayan mis respetos al señor Carlin Calvo, que él modestamente hizo en su casa una versión de Rolando Rivas taxista y nadie lo visibiliza. Extraordinario. Ay.
2: Alteré el juego para que puedas responder una bien y no pudiste. No,
3: esto también es preocupante.
2: Bueno, seguimos. Yo, yo con... dale. No, dale, va. Eh, un, dame un minuto de nuevo. Re, resta, resta. De,
3: nuevo, de nuevo. Como si no hubiese existido esto.
2: Como, esto no pasó nunca. Dario, listo, preparado ya. ¿Quién era el bajista de la banda argentina Pescado Rabioso? ¿Cutuli? No, León. Bon.
1: Levón,
3: obvia, Lebon Kennedy. Era obvio. Martín,
2: Martín, ¿cuántas pirámides hay en Egipto? ¿10.000 sí, o 10,000? Eh. 10,000.
3: <risa> <risa>
2: Muy bien. Correcto. Eh, siguiente. ¿Es la araña un insecto? La araña es un insecto, sea
3: se, ah, sí, sí. ¿Sí o
2: no? No, sí, sí. mal, no lo es. Darío, ¿cuál es el único mamífero con cuatro rodillas?
1: El elefante sí.
2: ¿De, qué parte, De qué particular forma Firmaba sus dedicatorias el escritor uruguayo Eduardo Galeano
1: Ni idea
3: Pero también no, las preguntas Son dificilísimas Feliz domingo no, era una... 11 más 15 Rápido Te decían 26 O sea Ustedes no sé Con quién se piensan Que están hablando
2: Tiempo Son malísimos la A verdad. mí me gusta
3: el juego y no somos malísimos. A mí me gusta el juego y yo soy malísimo y Darío es muy bueno.
1: Esto esta es la realidad que tiene que ser dicha. ¿Qué decía Galeano? ¿Cómo firmaba?
2: Dice acá, dibujaba un chanchito.
1: Comprobable. <risa> ¿Qué,
2: Incom... ¿Qué Darío uno Martín uno? ¿Qué daría uno Martín uno? Ladrones. Darío. Hay saber perder para ganar, ¿sabes?
3: Me estás. Bueno. ¿Hay otro? ¿Cuántos más? ¿Hay round? ¿Hay, round? ¿Hay cuarto no round? Sé. ¿Hay otro cuarto? Dale. Último. Son dificilísima
1: las preguntas. Nadie en la casa lo sabe. Hay Porque tres rounds y vamos uno a uno. Imagínate el, el conteo matemático, lo bueno que está. Uno a uno vamos.
2: ¿Vamos? ¿Con el último? Vale. vale. Empieza Darío, listos, preparados, ya. ¿Cuántas personas se refugiaron en el arca de Noé?
1: Dos. yo no. la sabía está también.
2: Ocho, sí, malísimo. Eh, Martín, ¿qué pie puso primero Neil Armstrong sobre la luna? El izquierdo. Muy bien. ¿Qué <risa> más valioso? Un brillante <risa> o un diamante?
3: No, porque ponen ahí los, ponen los <risa> no sé, ya, ya la pregunta. Nos están boicoteando de ahí de la dirigencia. Repetí la bueno,
2: pregunta. ¿Qué es más valioso, un brillante o un diamante? Un brillante. Muy bien. ¿Qué rasgo facial no tiene la Mona Lisa?
3: Eh, no tiene la Mona Lisa cachetes.
2: No, las cejas. Darío, ¿cuál es el signo de puntuación más usado? La coma. Muy bien. ¿Cómo se transmiten más rápidamente las ondas sonoras, a través del agua o del aire? El agua. Sí. ¿Cuáles son los dos elementos esenciales del acero?
1: El fósforo y el helio.
2: No, muy mal. Hierro y carbono. Martín, ¿cuál es el único mamífero que no puede saltar?
3: El chan Ah, mamífero que no puede saltar. Elefante, no puede
2: saltar. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el dedo más sensible de la mano?
3: El índice, pero según cada persona, eso, ¿eh?
2: Sí, el índice. El ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años?
3: No, ya en tiempo. 5 oficio?
2: 117. Ganó Martín, me parece.
3: Me parece haber ganado ya, digamos, todo el contest. Es un capo, boludo. Está ahí un capo mal, chicos. Gracias. muy Quiero capo. A mí. Extraordinario, recibo <risa> <risa> No saben contar. Chicos, bueno, está las claras. Está las claras. Martín,
2: te vas capo? a Bariloche.
3: Yo doy los cursos en el Conex porque Darío después de esto queda muy expuesto. ¿Con Correcto. quién te vas a
2: Bariloche?
3: Como Es también pregunta dentro de la...
1: Nah, no, no, te vas con Lolo, con Erika Rivas, con, con, Noel, con, Erika Rivas con, con Noel del Conex. Con Noel
3: del Conex también. Y y... Y... Eh, yo lo que quiero es irme. De viaje y reivindicar a la gente De Guadalajara era
2: Sí, Guadalajara
3: Que está eh, en España Y todos a priori Piensan que está en México bueno. De
2: esto no se habla No se habla este. De esto no se
1: habla De esto no se habla Bueno, vamos a... Muy bueno el juego Gente, excelente
3: Hagámoslo todos los viernes, pero con preguntas si se puede, un poquito más fáciles. Porque la verdad es que estas son complicadísimas.
1: A mí me encantó. Yo prefiero lo... Nada, lo difícil, porque es una manera de forzarse, porque la individualidad ante todo es un esfuerzo personal para salir de los lugares de mierda en los que estábamos. Y Rechi, de esta manera, pidiendo facilidad, es porque él cree en el estado paternalista. Que entonces sí. no, no, no promueve el esfuerzo y el mérito de las personas. Gracias nada eso. la verdad de esta manera. De nada. Y como estoy tan triste, nos vamos escuchando a los abuelos de la nada, que luego de grabar algunos demos y conseguir buena respuesta por parte del público, Charlie García se muestra interesado en producir a los abuelos de la nada. Y así ingresan a los estudios Panda en junio de 1982 para grabar un álbum este, que los presentaría como una banda capaz de fusionar rock, pop y reggae. Esta orientación artística será fundamental, ya que enmarcaría la nueva formación de los abuelos dentro del movimiento de la música divertida, dice Pablo González, que renovaría el rock argentino de los 80. La presentación del disco se llevó a cabo en el Teatro Coliseo, y este Tristeza de la Ciudad es un tema que tenía Gringui Herrera, un amigo de la secundaria de Calamaro. Años después reemplazaría a Gustavo Basterrica en Los Abuelos y sería el guitarrista de Andrés en la mayoría de sus discos. La voz principal del tema es del vasco Basterrica, temazo de Los Abuelos de la Nada, Tristeza de la Ciudad.
0: Ciudad, por favor no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí, no, no. No, no sigas con esto más. It's
7: Periferia
6: social Al centro mismo para hacerlo girar
7: Y estallarlo En mil partes Y sin centro Lutar, Lutar sin Dios Solo
6: Rock 93.7 Nacional Rock Llega Relatoras Un grito de golpe una
8: pasión argentina el reality que emociona divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina si querés participar mandanos tu relato y toda
6: la info que tengas a esta dirección tvpublica.com.ar te estamos esperando la mesa está servida Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal?
7: Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Nati Carulias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola,
6: Hola. ¿qué Hola. Tal?
7: Hola. Hola, ¿qué tal? Por
6: 93.7. Nacional Rock.
7: Hace la tuya.
6: Mensajes de audio al 11
2: 39 39 88 88 Bueno, mensajes dale mensajes que estuvieron llegando antes de pasar a los de la consigna te cuento Martín que llega este mensaje que dice Martín jugando es igual a Alex Canille Masterchef que se queja de ganar la medalla de plata
3: pero si yo estaba perdiendo eh,
2: okay.
1: me esperan que voy
2: a. me tocaron el timbre y estoy solo. Obvio. Sigan. Dale. Eh, ¿Te sentís identificado con Alex?
3: Mira, yo siento eh, que es importante reivindicar al señor Alex en este reality, porque siempre se lo tuvo como un bobo que no servía un bueno para nada, y ahora está cocinando muy bien.
2: Así ¿No, pensás que, que, ¿No pensás que hay una preferencia de como de, de los jurados que a otros, con otros son más duros y con él son más blanditos y le dicen que está nada,
3: todo? Lo merece, lo merece.
2: Bueno, me parece bien. Igual, ¿viste que vuelve Marcelo?
3: No, para, 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 para.
2: 19 qué, de abril, en un mes. ¿Cómo?
3: ¿Me está dando una notición? Ay, eh, Martín, no sabía. No, bueno, estuve eh, con otras agendas. Disculpame, María, esta semana. Eh, ¿Me sí. podés poner en vereda sobre academia.
2: esto? La academia, que va a ser el nuevo... No puedo creer que no sabías. Va a ser una academia de artistas Va con, hay un montón de artistas convocados, primera línea, y además vas a volver con sus sketch políticos, con toda la otra cosa también. Eh, ponete a googlear, la verdad, yo no puedo creer que te tenga que dar. Si hablan,
7: se vuelve Ineli. Marcelo
2: a la televisión.
3: ¿Sabías? Ineli.
2: Sí. Mira. ¿No sabías? Nadie Mira, sabe.
3: A a vos, y bueno, estamos en condiciones de avisarte <risa> que quedaste seleccionado seleccionado Dari.
2: Vas a participar.
1: ¿Qué es? ¿Pensando por un sueño?
3: No. no, 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 no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la academia? La
2: academia, academia. ¿Y, ¿Y qué es? ¿Cantantes? ¿Son todos divulgadores? No, divulgadores no academicistas, al revés me salió. a eh, claro. <risa> estar que? Betty? ¿Betty? ¿Tienes que presentar eh, papers
3: Tienes que presentar papers y es linda porque bueno este, hay muchísimos filósofos, filósofas. Hay Taparrós,
1: betizarlo.
3: A betizarlo, sí. Bueno, And betizarlo. ¿Qué? Porque betizarlo va a ser tu, tu. Porque duermen en unos capullos. No. Esto es importante. Esto es, es así. Los ingresan a una casa, los aíslan. Bueno, obviamente, por todo el contexto COVID, primero 15 días con una persona te asignan. Porque de última ciudad COVID da de a dos. Eh, es en una cápsula que voy a estar encerrado 15 días con eh, Beatriz Arco.
1: Eh, ¿Va a ser mi coach?
3: No, no, es tu ah. compañera. Es tu soñadora,
1: en realidad. Uh -huh.
3: es tu soñadora. Uh -huh. eh, entonces, bueno, entre ustedes tienen que producir un texto, en un paper, un escrito en conjunto. En 15 uh -huh. días.
2: ¿Sobre temática elegir
3: o...? Temática, elegir la pelotudez que quieran escribir, pero por ejemplo le dicen, pero no pueden usar la letra F. Yeah. Entonces tienen que usar una buena, tienen que hacer un buen escrito <risa> eh, sin usar la letra F. Porque automáticamente creen una F, queda descalificado. y tiene sí, que Pero ser... fi
1: filosofía es con F.
3: Bueno, ya ahí cagaron. O sea, Uf, ya ahí... Pero puedo
1: usar, puedo usar la PH? No. Eh. Sí, no,
3: como no Filadelfia. Bueno, como F, porque además... No, no si importa. La ortografía,
1: es el los... grafema. Es el grafema.
3: Quedan descalificados. Si está mal escrito una palabra, no está bien escrito, quedan descalificados. Por ejemplo, ahora empiecen... Eh, a ver, amor. Les tiran okay. un tópico. Bueno, empezá con, la, con el, primer, la, el primer... El texto empieza.
1: En el principio coma el amor sí. porque sin amor quedo ahí
3: sin amor ¿qué? y después no hay nada puedes poner
1: Pum. sin amor no hay nada antes del amor, el desamor todo sí. el mundo cree que primero es el amor y después el desamor pero es al revés, primero es el desamor y después el amor porque nacer es un acto de desamoramiento, porque no se puede creer el hijo de remil puta que nos dio existencia
3: pasan a la siguiente ronda Darío Stanraiber y Beatriz Sarlo bravo Bravo. Peker y Felipe Piña bravo se van juntos el Conex tiene mucha gente ahí, metió, metió guita y está toda la gente que está en el Conex. Este, entra, entra derecho. Son despeinadas. O sea, si vos das un curso ahí, ya te pasás directo. Eh, iba con la Inca, creo.
1: La Inca. Se nos fue la Inca.
3: ¿Cómo que se fue la Inca?
1: No está más en nuestro programa. Se fue. Bueno,
3: para empezar a decir que no está más en el programa, porque se nos fue, parece que murió. <risa> eh, dos... Eh, yo no sabía que estaba en el equipo. O sea, se fue... fue
1: y ahora tenemos un nuevo columnista que se llama Ezequiel Adamoski.
3: Bienvenido, Ezequiel Adamoski. Bienvenido. Te sigo desde... desde hace muchísimo, Ezequiel. Gracias. Adiviná, ¿Estás?
1: ingresa a la academia también. Oh, adiviná man. a qué disciplina se dedica Ezequiel Adamoski. Uno, Remo. Sí. Dos, historia tres plomería
3: mira mi, lo que yo más suplico es que sea plomería porque la gente eh, lo que faltan es plomeros lo que sobran son historiadores y eh, remo me caería bien alguien que desarrolle una columna de remo pero intuyo que es por el lado de la historia
1: el cual bueno, bueno escúchame hay otro mensaje María
2: y hay mensajes, nos mandan por Instagram, eh, Sol dice, comprar ollas buenas de marca y tappers y ahorrar desde mi primer sueldo para un terreno.
1: Y bueno.
3: ¿Esto bueno, que es, ¿Es una composición libre que hizo o había qué? qué?
1: No, <risa> pero <risa> lo podría haber hecho en esta vida, no es tan difícil. Ah,
2: era de lo que había que hacer en la vida. Puede claro. empezar ahora, no necesita volver a nacer. Eso, bueno. pero bueno. Eh, Diana dice: sería bailarina. Oh, eh, Mai dice: eso pensaría bien, menos.
3: Perdón, ahí la, eh, estoy con ella. Porque bailarina o bailarín, si querés ser profesional, tenés que arrancar desde muy chique. Sí,
2: eso es verdad. Claro.
3: Eh, eso, es muy milica esa carrera. Y después, eh, muy hija de puta que no tiene un futuro medio, bueno, un poco más gentil para cuando este, envejeces.
1: Como el sí. Cisne Negro.
3: Como el Cisne Negro. Exacto. También.
1: Como
3: sea, guerra que empezó siendo bailarín y hoy día es un zorete
1: <risa> Yo la amo a Natalie Portman.
3: Yo también la amo a Natalie Portman. Me gusta Pero... mucho la Me gusta mucho. Ella empezó trabajando muy chiquitita también. Sí. sí. ¿En, en el perfecto película? asesino. Perfecto asesino. ¿Y él quién era? Era... El um, francés mi Bruce Willis.
1: No, el, el, el Bruce Willis francés, Jean ah, Renaud. No.
3: Jean Renaud.
1: Jean El del Reno 9, del telemédico. El de Reno 9 del telemédico.
3: Parece el nombre <risas> de
2: filósofo
1: francés. ¿Cuál, Renaud? Jean Renaud. Para mí es, es, es un hilista es un extremo, porque Renaud. No.
2: Sí, vas a...
0: ya
2: está.
3: Esto es para cuando, digamos, uno está en un cóctel con gente literal quiere hacer un chiste. Y uno sabe que es un chiste que van a entender tres, cuatro personas. <risa> bueno, Beatriz Arlo, Caparrós, Caramusqui, este, otro <risa> un poco alumnista. Y bueno, la Inca, que desde donde esté mirando, se atoró con una nuez y bueno, no había nadie en la casa. Este... Entonces haces ese chiste. Chan Renault, que debe ser un gran nihilista porque es Renault. Y todos hacen ¡oh! Y ya se te sueltan los puntos de la risa.
2: Te muere.
1: Te quiero. Bueno.
7: Opera ah, operaron
1: Josué y después Nazarena. Le mandamos un gran abrazo. Nos agarra justo el cambio de operador técnico en la mitad del programa.
2: Bueno. Ahí Ganadores, ganadora, ganador. Bus. A ver. Gana el par de entradas para ir a ver a Su Abra More, que nos escribió por Instagram que eh, dice, "Me iría más rápido de los lugares que me costó tanto dejar, no era para tanto al final. Besos. La producción se contacta con vos para coordinar entonces la entrada." El 27.
1: De... Nos vemos el 27. ¿Dónde era, María? En La sala Stiranuj. Para ver a Su Abra presentando su disco ¿Reversible? Sí, Reversible, qué lindo ahí vamos a estar todos, sábado 27 en la Sala Ciranush. Chao, Martín Chao, corazones, gracias por todo, nos vemos la semana que viene
3: hermosa la pasé
1: yo también mi amor, te queremos mucho Bien. María Stanraiver. un gran abrazo Sophie Cornell. Lali Rombolá, Pablo González nos vamos escuchando a los Stone Temple Pilots Lady Picture Show. Esto fue Lo Intempestivo en la Nacional Rock. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Uh
5: -huh.